0: Hej och välkommen hälsar då till Sillypodden. Patrik Syke är jag, programledare för den här podden igen. Det går lite fram och tillbaka, så nu sitter du på andra sidan... Eh, vad säger man? På and andra sidan bordet sitter vi inte eftersom vi sitter i våra respektive hem. Eh, men nu är du expert, Makoto, så nu får du tycka ja. hej vilt igen.
1: Ja, innan så... Jag, nu får jag börja tycka om fotboll. Innan så satt jag bara och moderera. Nej, det kanske jag inte gjorde, men det, det känns skönt ändå, även om det... Rent fysiskt är det tomt på andra sidan bordet här, i och med att vi just sitter i separata lokaler just nu. Ja. Och Frida, du, du fortsätter bara att tycka.
2: Ja, nej, men det känns det känns skönt att hålla mig till, till, till en sak.
0: Ja. Mm. ja, men det är jättebra. Det är ju öppet fönster och det är full. Nej, full rulle är det fan är mig inte. Men det är. <laughs> det... det... Det, det, det är magra tider ute i fotbollseuropa det är Ja händer det Ja det är, ja, det, det är klart, det, klart det händer grejer Men jag, jag hade gärna sett att det hände mer i Liverpool Men uh, ja så är det ju uh, Vi börjar där i alla fall uh, Såklart
1: vi gör Nu är det ju för jag som satt i uppschemat det,
0: ja, det, det står ju högst upp i schemat som du har gjort men vi kommer också, <laughs> vi kom, vi ja. kom ju också fram till varför det står högst upp i schemat som du har gjort väldigt snabbt här. Därför att alltså, eh, eh, ja, enligt Klopp då och flera initierade källor så är det osannolikt att, att Liverpool plockar in någon mittback -januar i januari-fönstret fast de desperat behöver det. Eh, det finns ju det här citatet från, från Jürgen Klopp. It makes no sense. To make the right thing makes sense. Just to do anything makes no sense. Alltså, de vill inte köpa någon bara för sakens skull. De ser det här projektet mycket mer långsiktigt än just bara de här närmsta kommande månaderna. Och de, de kommer hålla fast vid sin, vid sin ursprungliga plan är väl, är väl är grejen. Sen till andra halvan av det här första delen av körschemat. Liverpool ryktas vara intresserade av Ramos till sommaren och där, där förstår man ju genast varför Makoto satte det högst upp i körschemat. Den kan vi väl skjuta ner på en gång, Frida?
2: <laughs> Tycker du det? Ja. Eh, men om man tänker efter så, det Liverpool behöver är ju alltså visst, de, de tittar alltid långsiktigt, men de behöver egentligen främst en mittback som har lite rutin. Jag har ju snackat väldigt mycket om Sven. Bortman och jag tror att han passar väldigt bra in i själva mallen kring hur Liverpool, vilka spelare de vill rekrytera ehm, sen samtidigt så har han ju inte så sådär jättemycket erfarenhet ändå ehm, eftersom att han är så ung också så att ska man få in en mittback då som, som har den rutinen som inte Rhys Williams och Nat Phillips har ja men då får det bli någon av de lite höjdarna och Koulibaly kan vi nog sluta prata om nu för honom har vi pratat om de senaste fem åren tror jag.
1: Ja. Vi har ju inte pratat om honom i vinter.
2: Nej, alltså. Nej men nu har, man väl, nu har man väl gett upp. Det känns inte lite så att nu har man accepterat så. att han förmodligen kommer att stanna i Napoli. Men Sergio Ramos, jag tycker att den värningen kittlar. Tycker inte du det, också?
0: Jo, alltså det är ju en uh, fantastisk mittback. Det är ju ingen snack. Men att Liverpool skulle plocka in en... Var han 35?
1: Ja. Oh. Uh, Jag tror det. Om man inte har hunnit fylla 36. Uh. Men de kan få
2: kolla på Chelsea Ser säger att Thiago Silva det funkar ju jättebra. Manchester United som visst ligger en annan position men Cavani plockade dem in har blivit jättebra. De kanske också känner att... Nu får vi...
1: 34.
0: 34, ja. Alltså mm. att, att Liverpool plockar in en 34-åring med en enorm lön... Um, är det här läget bara för, att han, bara för att han råkar vara gratis och väldigt, väldigt bra? Det, det känns inte alls... Eh, jag vet inte, det, det limmar på inget sätt med hur, hur eh, varken Jürgen Klopp eller Michael Edwards eh, styr Men sa vi klubben. inte det
2: lite om Thiago också, tänker jag? Alltså det var lite samma, samma snack då att det är inte riktigt en Liverpool... Det är, ja, det, är de det är sant. Det är sant
0: det skulle jag säga. Det är väl egentligen det, det främsta argumentet eh, emot. För att de har ju varit väldigt. Alltså, Diogo Jota, det är ju liksom Sadio Man all over again. Liksom. Det är exakt samma. Eh, scouting, när kommer han? Han är bekant. Det, det man inte har pratat så mycket om med just Diogo Jota var ju att. Uh, eh, Pepp Linders, alltså kloppsassisterande, har ju väldigt tajta kontakter med Porto där han jobbade under många år. Och, och har ju haft järnkoll på, på Diogo Jota under, eh, under många år. Eh, och där, han är ju extremt väl scoutad, precis som man är genom hela Red Bull-systemet som också Liverpool har tajta kopplingar till. Alltså det här är liksom spelar man har scoutat länge, man ser en roll för och så vidare. Vad är det som var så intressant med just Thiago för att han inte var det utan det var liksom en, en superskärna eh, som man inte är van vid att se eh, men jag tror, inte på, jag tror inte på Sergio Ramos eh, alls till, till Liverpool det sommaren, även att det här hade varit jättebra jag menar, tänkte jag ett, ett, ett mittlås med Van Dijk och Sergio Ramos det hade
1: varit svårforcerat eh, alltså att... det är ju en drömvärvning Alltså, om det skulle gå att få igenom, men jag tror inte heller det kommer hända.
0: Nej, vi säger så. Alltså, tro, alltså, jag tror inte att det kommer hända. Men, men det har ju varit enormt, såklart. Eh, och hade ju sk satt skräck i vilket anfall som helst och se de två stå där. Eh.
2: Men man har ju förståelse för egentligen varför de inte agerar redan nu under januari. För att det är ju inte lätt, det, var, det, var, det är inte lätt att hitta en mittback. Under de kriterierna som Liverpool vill ha en mittback överhuvudtaget. Och det är särskilt svårt att göra det med några liksom, månader till hand. Så de har ju inte vetat om den här skadesituationen så länge ändå. De trodde ju inte att det skulle bli fullt så här illa. Så Nej, det att på det bli... sättet har man förståelse för att, inte, att de inte vill göra några drastiska beslut. Men det kan ju vara så att plockar man inte in en ordentlig mittback så att säga. Så kanske det är där man står och faller med ligatitel eller ej.
1: Men, ja. alltså,
0: man kan också köpa världens dyraste mittback- och förlora ligatiteln ändå. Ja, <laughs>
2: det, det är ju sant. För att,
1: alltså. att i, för att i Liverpools fall- så fanns ju det här mittbacksbehovet- redan i somras innan Van Dijk- och Jo Gomez blev skadade skulle jag säga. Ja. Alltså jo, när Lovren försörjade. ersätter aldrig Jag tror att, den i jag tror att Fabinho redan var liksom- eh, mm.
0: Fabinho var ju- den tilltänkta ersättaren- han, han har var i fjärde, fjärde mittbacken. Ja. Eh, och... Men sen
2: förstår jag också det här. Alltså, eh, eh, alltså de kunde ju omöjligt veta att alla eh, eller tre rutinerade mittbackar skulle skada sig. Det, är ju, det är ju De har ju haft maximal otur. Ja. Sen kan man ju inte heller plocka in spelare hur som helst för att sitta på bänken. Alltså, det är inte många spelare som... Som, alltså acceptera en sån situation Så att, för jag vet att jag tänkte på den när Klopp liksom försvarade sitt beslut och han blev ju väldigt irriterad när alla de här frågorna började komma när de började få skador både på Van Dijk och gå med svaret framförallt mm. först och främst och då sa han just det, att vi kan inte sitta med spelare som vill ha Alltså vill ha speltid Och sen så bara Sitta och tror. Ja men, eh, ja, men nu, nu kommer det några skador Så behöver det vi den spelaren Men om de skadorna inte kommer Då kommer den här spelaren sitta på bänken Och bli surare och surare Det är ingen lätt situation ens för en storklubb För Liverpool att försöka ha En så pass bred trupp Och det Jaha. har man ju full förståelse för
0: ja, De har det ändå en ganska att... bred trupp eh, mm. Redan det har ju varit att alla skador hamnade på samma position.
1: Men alltså här och nu så känns det ändå som att även om vi pratar inte kanske ett liksom så stor namn. Att man tar till exempel en Osan Kabak eller Båtman eller vem det nu kan vara.
0: Mm.
1: Som ändå är en värvning på sikt också som passar Liverpool-profilen för att få in någon alternativ. Där man faktiskt gör en quick fix och tar Ezequiel Garaj på fri transfer på ett halvårskontrakt. Eller lånar in Peppe i ett halvår. För att det är ju egentligen ett läge här och nu där Liverpool är i desperat behov av att få in dem. För Joel Matip han håller ju bevisligen inte, alltså rent alltså fysiskt. Går med Van Dijk långt borta. Det är ju ett krisläge där tycker jag. Så att jag håller väl inte riktigt med Klopp om att det finns en lång. Även om vi inte är långsiktigt så tycker jag att det behövs lösas någonting här och nu. Ja. Jo, men tror jag att gjort
2: det om det hade gått?
1: Ja, jag tror alltså, det. Så det att... är väl det
2: som är hela grejen. Alltså, de, de, de hittar väl inte den typen av spelare. Det är ju inte så lätt att lösa spelare i januari heller överlag.
0: Ja, men min poäng är, är, är väl så här att, att det, det går absolut att, att låna in något som finns kanske tillgängligt på lån i ett halvår eller det finns någon kontraktslös men eh, det är inte säkert att det blir ett så enormt mycket lyft från dem, eh, alltså Williams och Phillips som finns det är klart att Williams och Phillips Alltså eh, ungdomsspelarna som som hade har liksom vikarierat Är sämre än Gomes van Dijkoma Tip Det är ju ingen snack Och är sämre än den, den mittbacken som man planerar mm. att värva För att förr och sen kommer de behöva värva något Men det är inte säkert att de är så mycket sämre Än något man kan låna in på kort tid En sån här eh, vår Och mm. då kan man istället ha kvar dem. Bygga dem, ge dem liksom eh, tid, alltså speltid och, och, och utveckla de saker man har och som, som har ett värde för klubben eh, i att de utvecklas. Eh, så jag förstår, men jag, jag tror så här: jag tror att man planerar att köpa typ en Uppamecano. en ung, eh, jätteduktig mittback. Han har ju dessutom en, en klausul som träder i kraft. Uh, i sommar. Han spelar för en klubb som Liverpool har gjort mycket affärer med och haft mycket att göra med och som de enligt uh, alla uh, insatta har väldigt goda relationer med. Uh, inte minst en hela Keita-affären uh, där man löste mm. en, en, en klausul på, på ett sätt som båda var väldigt nöjda med. och uh, kom från visserligen från, från Salzburg och så vidare så jag, jag skulle. de uppgifter som har kommit på att Liverpool har varit intresserade av utav Meccano till sommaren, de tror jag ganska mycket på. Då vill man inte köpa någonting här och nu. Eh, för man kan inte få loss upp av Meccano nu, man ser det på lång sikt, därför vi en jättebra back som vi kommer kunna bygga under många år och som kommer liksom vara ett första val liksom, eh, i framtiden och så vidare. Eh, och man vill inte förstöra för mycket för sig själva. Man har ju inte oändligt med pengar heller. Liksom.
2: Nej, precis. Jag tänkte precis säga det. Att man måste ju komma ihåg att det är ju fortfarande en pandemi som pågår här. Och klubbarna mm. förlorar fortfarande väldigt mycket pengar. Och liksom Arsenal bara nu dagen gick och tog ett jättestort banklån för att täcka förlusterna eh, efter uteblivna eh, matchdagsintäkter exempelvis. Så att det måste man ju också ha i åtanke. Att det blir, man måste ju tänka... Ännu ett steg och ännu lite noggrannare- innan man gör ett move, så att säga. Mm.
0: Ja, precis. Så att, ja, det, är, det är mycket möjligt att det blir så att- eh, det inte värvas något till Liverpool även om det, det är, finns ett skriande behov. Eh, Pochettino har ju kommit igång i PSG. Eh, och där, där kan det ju ändå lite vad som helst. Det är ju ändå PSG. Där finns ju pengar att röra sig med om man, eh, om man vill- eh, Pochettinos drömvärmning i sommar, Kun Aguero. Ja, det är klart. Det är ju ingen, det är ju ingen dålig spelare, men, men forwards finns ju.
1: Ja, Vad säger ni? Det har väl inte varit helt överdrivet bra heller där, men såklart de behöver lite fler alternativ. De behöver ju bredda truppen. Nu är inte Aguero en spelare att plocka in för att bredda någon trupp direkt. Och det känns ju som. Men det är väl att Di Maria lämnar ju sannolikt. När hans kontrakt går ut här då. Att han flyttar hem till Argentina eller hitta på något annat. Och då är det ju en lucka om de inte ska spela i Icardi. Då är det ju Neymar på en kant, en Mbappé på den andra och så har du kunnat gå på mitten. För nu har det ju varit Moise Keane som har spelat ganska ofta som de också ska vilja köpa loss då. Jag tycker det känns som en klockren värvning om de lyckas få till den på fri transfer. Det är ju en väldigt bra fri transfer om de får igenom den. Och det har ju också varit lite den melodin som PSG gått på känns det som under de senaste transferfönstren att man kanske inte riktigt... Man bränner väldigt mycket pengar på Neymar och Mbappés dyra övergångar och dyra kontrakt men sen utöver det så är det lite mer sparsamt när de bygger ihop truppen och i Guerrero hade väl säkert krävt en ganska bra lön men det är fortfarande en anfallare av absolut världsklass som direkt förstärker den anfallsleden. Så jag kan ju förstå för Pochettino vill ha honom.
0: Ja, annars så är det ju Dele Alli det pratas en hel del om, Frida
2: Ja, det pratas, pratas väldigt mycket, pratas hela tiden om Dele Alli tycker man Och sen så är han med i, i någon enstaka Elva och sen försvinner han helt ur bilden Och så, så som jag har förstått det så vill han ju själv lämna Tottenham i alla fall under våren För att bevisa sig för att han kommer tillbaka då alternativt och få en ny chans under Mourinho det är ju egentligen Livy som har varit mest kring det här att han har velat på att hålla Ali, han känner väl också att det är viktigt men spelare som ja, som är så starkt kopplat till Tottenham att han ska lyckas det, det troligaste är väl att han lånas ut problemet eller grejen med en eventuell utlåning är ju att alltså Deli Ali måste ju se till att göra avtryck där för att Annars känns det som att han kommer att hamna ännu längre ifrån en eventuell startelva i, i Tottenham. Och han är ju ganska svår, det eller är ärlig också sett till att man inte riktigt vet vilken position han gör sig bäst i. Men är det någon som känner till honom som spelare och vet exakt vilka egenskaper han har så är det ju Pochettino. Ähm, men aha, det återstår att se om det blir av.
0: Mm. Eh, på tal om lån och PSG så blev det ju ingen utköpning utav Moise Keane. Eh, han ska tillbaka till Everton.
1: Är det så? Är eh. det officiellt bekräftat? Eh, som Eller? jag
0: förstår det, det är kanske inte är officiellt bekräftat. Men eh, de är i alla fall inte överens eh, om någon permanent övergång.
1: <här> ja, han har ju plötsligt varit bra där borta när han fått speltid och lite förtroende. Och inte byts in och ut av Duncan Ferguson. Så att det har ju varit en strålande strålande quick fix för PSG som man förstår ju de ville behålla honom men sen vet jag inte riktigt om Moise Keane själv skulle vilja tillbaka till Everton även om Everton fungerar bra och jag tror att han skulle komma bättre överens med Carletto så finns det ju inte riktigt platt för honom med tanke på att uh, Calvert-Lewin och Richarlison gör där de gör där borta så sjukt nog så känns det som att det är någon större möjlighet att få frodas och utvecklas i PSG Ja,
2: alltså jag tror att i Evertons fall så handlar det väl om att Alltså vad säger man, alltså, att öka hans värde mm. um, Att det känns uh, som waste ändå För de in, när de plockade in honom så sågs det ju som en väldigt, väldigt smart värvning och, Alltså långsiktigt mm. bra um, Så jag tror att man vill få ut mer av honom innan man släpper honom helt enkelt Och det känns väl som att det är det enda rätta
0: mm. Mm. Eh, Totten här när vi var inne på Tottenham alldeles nyss här, lite grann med eh, Dele Alli. De närmar sig en Sabitzer-deal i sommar enligt brittiska medier. Även Arsenal kopplas nu samman med österrikaren. Sabitzer är ju en spelare som har klättrat upp på fleras radar, tror jag.
1: Eh... Jag tycker det är en kanonaffär. Det har jag sagt förut i den här podden också att de... Och att Arsenal kopplar samman det tycker jag låter som ett sundhetstecken från Arsenal också. Det där känns som en mittfältare som skulle gå rakt in i den startelvan och göra nytta. Det sa vi i för sig om Thomas Partey också. Det har vi inte riktigt hänt men han har haft skadeproblem och så vidare. Men Marcel Sabitzer, jag förstår varför både Tottenham och Arsenal vill ha honom. Jag kan förstå om Sabitzer skulle vilja genomföra en sån flytt från Leipzig också. Även om han har en väldigt viktig roll där och gjort väldigt mycket nytta där. Och får spela i Champions League och i toppen av Bundesliga så... Är det någonting ändå flyttat i Premier League Till en stor klubb där Ja, jag, Med kontraktet som går ut 2022 också skulle han inte kosta Allt för mycket i sommar Kan man tänka sig om han nu vill lämna Så att man förstår varför Londonklubbarna Håller ett extra vakande öga på honom
0: mm. eh, På tal om eh, Arsenal Det ska göras av med spelare Frida. Mm. Det finns ganska mycket en hel lista här De som är till försäljning Då har vi Mustafi, El Neni, Reese Nelson, Callum Chambers Balogun Hur var det nu med uttalet på det där Balogun, Balogun. Balogun. <laughs> Amerikan, <laughs> Joe Willock Och så förstås då Mesut Özil Sokratis, Kolasinac
1: Och så vidare Mm, Kolla synet vi... har väl i och för sig redan Dragit på lån Ja
2: han har lämnat uh, Och det ska väl sägas också att alla de här är Inte till försäljning Utan uh, alltså Reece Nelson och Joe Willock Som jag har förstått det, så handlar det främst om Utlåningar um, för att de gärna vill Behålla homegrown Players um, Sen uh, alltså den som sticker ut här Det är ju uh, Follow in såklart Det är han det pratas mest om um, jag såg att eh, Arteta fick någon fråga om honom här på presskonferensen häromdagen och verkade skylla lite på agenten kring att de inte har kommit överens om ett nytt kontrakt. Eh, jag tror att många fans fruktar att detta kommer att bli en sorts Serge Gnabry-situation där man till slut släpper en spelare som går vidare och blommar ut fullständigt så som Gnabry gjorde. Mm. Eh, samtidigt är det en väldigt svår situation också för att Ja det är väl klart att Arteta hade kunnat eh, inkludera Berlogan i trupperna alltså lite tidigare Och liksom fått honom att känna sig delaktig i A-laget Samtidigt så har man ju en Kettia som Eva är en två år äldre tror jag Och som ju också är en sån där spelare som kan komma att blomma ut ordentligt alltså Nu, nu han, han har han blommat ut halvt än så länge Men det finns ju förhoppningsvis för Asnals del fortfarande ännu en nivå i honom så att det är ju en svår situation där hur man ska göra det bästa egentligen. Alltså Nu är det lite sent påkommet, men det bästa hade ju varit om Arsenal hade sålt Bergman. Eh, sett till att det fanns en klausul i kontraktet som enkelt hade kunnat göra, eller som hade kunnat göra att de enkelt hade kunnat köpa tillbaka honom om det skulle bli så att han utvecklas um, ännu mer och blir en spelare på exempelvis Serge Knabris nivå. Nu kommer det ju bli svårare eftersom att det har dragit ut på tiden. Och jag tror det har mycket att göra med också att de har um, alltså att personer har försvunnit i ledningen och sånt där som liksom har hållit i förhandlingarna med Berlogan. Så att det har hela tiden kommit sådana saker emellan. Men det ska väl vara är du nu som Försöker ro det där i hamn. Jag vet inte riktigt hur Berlogans tankar går egentligen. Alltså, många menar att han vill stanna i Arsenal. Problemet är ju då att han måste se till att få speltid. Så att jag vet inte om man kan komma fram till någon sorts kompromiss där han stannar och sen så lånas han ut eller liknande. För att det vore ju så, såklart surt för Arsenal att gå miste om en sån potential som man ändå har.
1: Du är inne på en intressant grej där just med det här med att de kanske borde ha sålt och sen haft det i klausulen. För jag tänkte på det att Premier League-klubbar är ju inte så bra på det här med återköpsklausuler.
2: Nej, Asen alltså, ja, har ju inte varit speciellt bra på det mm. um, i alla fall. Och, um, men det är väl absolut någonting som man borde... Alltså de borde egentligen ha lärt sig det efter att gnabbri-situationen mm. tycker man. Um, just det här att det ser, det, det ser inte jättebra ut när en sån spelare går vidare och, och sen så får en annan klubb ut så mycket mm. av honom. Samtidigt så finns det även den här pengaspekten. För skulle det vara så att man säljer Berlogan till en Klubb Overseas Som man säger här Så då kommer man inte få Lika mycket ut av det som Om man hade sålt till Brentford förra sommaren Jag tror att då snackades om 5 miljoner pund ville Brentford Betala för övrigt Brentford som är jäkligt Påslagna alltid De ser alltid till att bara, Alltså räka De rekryterar otroligt Otroligt effektivt och fått ut jättemycket Och danskt också Ja, men precis. Men främst på de offensiva positionerna så är de väldigt duktiga på att liksom, mm. hitta target som de plockar in. Så det är inte speciellt konstigt att de har haft ögonen på bälgarna också. Alltså det finns den finansiella aspekten också. Så att det, är, oh, det är mycket jag tror att det här är en härva som kommer. Ja, vi, vi kommer att prata om det väldigt mycket nu i alla fall under januari. Säkert i sommar också skulle förvara mig.
1: Nej, men för jag tänkte att alltså, spanska och italienska klubbar är väldigt bra på det här med att när du har en lovande spelare som inte platsar riktigt i laget så säljer du honom till en klubb och har den här återköpsklausulen. Titta på Noorsen som du nämnde här också men också Chelsea med alla de här gamla lånen som inte blev någonting. Om de bara hade slängt in en liten återköpsklausul på vissa av dem så hade det kunnat varit en helt annan situation. Det känns ändå som att det är någonting som engelska klubbar har varit ganska svaga på i allmänhet att just se till att ha den där klausulen när vi kan köpa tillbaka dem och de borde ju om inte annat ha den med tanke på att de har ju den bästa ekonomin för att faktiskt också kunna köpa tillbaka spelarna. Ja. Eh, vi stannade i
0: Arsenal en liten stund till. Mesut Özil var en av dem som vi nämnde. Såklart han har väl eh, varit på väg bort från Arsenal de senaste tre åren. Ah, inte tre.
2: Nej. Men, han skrev ju på en förlängning får... där
0: för två år sedan. Det är tre år sedan. Det är nog tre år sedan han vi Precis, för det var ju det i januari där. va?
2: När Alexis Sanchez. Alexis
0: Sanchez drog med Mesodöse förlängde, och sen så gjorde han typ aldrig någonting mer för Arsena. Han twittade. Efter det. det Fenerbatschs spåret blir hetare, och det är ju klart att eh, han har väldigt starka, starka band till Turkiet eh, på Mersjättenätet. Mm. Och ähm, Fenerbahce, det känns väl äh, Det känns ju också som att han skulle kunna liksom komma igång där borta Han skulle bli en, en äh, jättestjärna, han skulle bli älskad Han skulle få allt det här som han <gör> tror jag behöver lite grann i sitt liv mm. Spela äh, fotboll,
1: men inte annars. Spela
0: fotboll och få lite, lite utrymme att, vara,
1: att få vara sig själv en stund
0: Uh, han drog uh, väl
1: någon liten flirt där på sociala medier med staden Istanbul också, men inte minst helt fel att han, eller liksom landade i Turkiet, att jag saknar att vara här liksom, uh, det hade varit fint att... Ja, det gjorde han sagt Han valde väl att lägga uh, sitt bröllop i, i, i Istanbul till exempel Han, han
2: hade sig. väl tre dagars bröllop, det var väl, han gifte sig väl på tre olika platser, uh, bland uh, annat i S Sverige då
0: Sverige, London och Istanbul Ja
2: uh. Um, ja alltså det är ju Fenerbahce Sen är det ju även DC United Som är ett hettespår mm. Det har ju kommit alltså De två uppgiftslämnarna på det här är, Alltså båda två väldigt tunga namn Som har bra uh, källor Så att jag um, är fullkomligt övertygad om Att båda de här klubbarna har varit Och är väldigt intresserade um, Sen är frågan hur Ösil resonerar och jag tror väl att Arsenal allra helst bara vill skeppa bort honom nu direkt. Alltså i januari, kosta vad det kostar, vill. För att jag kan tänka mig att en missnöjd med sitt Ösil sprider säkert inte så där jättebra energi omkring sig på eh, London Conny. Så att, tror jag du tror att, Jag tror <laughs> väl att de vill, de, vill ha, de vill ha det där ordnat så, så snabbt som möjligt. Samtidigt så just det här USA-spåret handlar ju väldigt mycket om att Ösil eh, han har ju alltså hela den här marknadsbiten att tänka på Och USA är ju en väldigt attraktiv marknad Liksom det var för typ Zlatan Ibrahimovic när han gick dit Och att det i så fall ska locka honom också Jag vet inte om man kan komma, liksom, komma fram till någon sorts kompensation Där det kanske lånas ut under våren till Fenerbahce Och sen så går han vidare till DC United Eller hur man nu ens ska, ska lösa det Men det råder ju ingen tvekan om att Arsenal har ju detta som prio 1 Att, att få bort honom med just nu
1: det känns ju som att det kommer sluta med någon form av låneavtal som betalar en del av lönen till att börja med. Och sen att man försöker få in någon obligatorisk köpklausul-alternativ alternativt Att han bara liksom flyter över ja, till ja, ja. Alltså, de, den andra generationer. Det är ju ingen som,
2: vill, ingen som vill betala hans lön. Alltså det är ingen som kan betala hans lön. Nej. Så att det är ju såklart. Det är, det är ju någonting man räknar med.
1: Mm.
0: Ja, um... Ja, med Özil kommer vi prata om fram tills att han eh, drar till Turkiet och sen så kommer vi inte prata så mycket mer om honom.
2: Aj. Nej, fast jag, jag, måste, jag måste nämna en grej också, att jag, jag lyssnade på radion häromdagen och så hade de en diskussion kring huruvida Özil borde ha en staty utanför Emirates och jag, det där gjorde mig. Alltså jag, jag kan förstå det på ett sätt för att Alltså Mesut är en fantastisk spelare Och när han var som bäst i Arsenal Så var han mm. ju väldigt, väldigt bra Men med tanke på allt detta som har hänt De senaste åren Då är jag väldigt svårt att förstå varför någon ens Skulle lyfta den frågan Jag tycker i alla fall att det finns, det finns andra Arsenal-spelare, jag har rest staty över ja,
1: Har, har, har Tieri någon?
2: Ja, 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 det har han,
1: han har en Nej, Men Jag känner att Özil, alltså, Silja, han var väldigt bra Men det är ju inte ens knappt plakettvärdigt Eller? men tanke på att liksom allt slutar.
2: Ja, det var det var liksom... Eh, men det är ju så, han är mest röstlig, det får man ge honom. Han, han delar ju verkligen fanbasen eh, i två läger. Där den ena tycker att uppenbarligen han är en dag och den andra är... Ja, det är typ Pes Mogen och resten som inte tycker att han har bidragit sådär jättemycket till klubben. Men det är intressant bara vad en spelare kan röra om känslor. Mm.
1: Men så är det alltså, om du bara tittar på det här, hur han är ut att han räddar Gunnar och så tweetar liksom motivational words till klubben efter varje match.
2: Jo, alltså... men varför gör han det? Det är ju bara för jo, 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 jo.
1: Alltså. naturligtvis är det det. Men jag menar att om man inte riktigt ser det och bara titta på det så kanske man tänker att vilken, vilken hjälte, vad han bryr sig om klubben? Ja, då, då är
2: han naiv, då är man naiva. alltså. Då... Ja,
1: men, folk är naiva. <laughs> ja,
2: kanske
1: det. Jag har förlorat någon staty av honom Emirates.
0: Nej, men jag tror att om man ska prata statyer, någon som, någon som jag tror var ett nära staty, men som, men som rev den på föran var ju Korsjälny. Kors, Kors som ju var, var oh. man har nästan glömt honom eh, för Var det var bra för honom i Bordeaux? Nej ah, det slutade ju verkligen inte bra eh, Och han var, ju, han var ju verkligen en, en klubbhjälte och en legendar Och deras lagkapten och hjärta i klubben Och sen så slutade det på det där sättet eh, Kommer jag tänka på nu? <hör> Förlåt allars som jag rörde upp gamla sår bli eh, får se, gå över till Memphis Depay då Se vad han rör upp för gamla sår eh, Kan tänka sig sitta ut Lyon-kontraktet och gå först i sommar Och vart ska han då Marcotto?
1: Ja alltså han vill ju till Barcelona mm. Känns det som Sen är det ju återigen så att Barcelona Även om de ryktas vilja värva allt som finns Så har de inga pengar För att värva Punkt slut de måste spara pengar för att eventuellt kunna förlänga med Lionel Messi om man nu vill stanna till sommaren. De måste hantera alla de här skulderna de har. De har till och med ingen president som får göra värvningar här och nu. Eh, I och med att de har presidentval och bara har en interimlösning just nu. Och Memphis Depay fattar väl då att om jag vill till Barcelona det kommer inte ske den här under vintern heller. För Barcelona har, även om det skulle vara ett rea pris så har de fortfarande inte pengarna för det. Så att, ja, men ja, alltså det är inte så illa att vara i Lyon här och lira. Jag är ändå trevligt här, tänker han. Kör ut sitt halvår och sen går på fritransfer till Barça när det då blir läge. De har en president sittande och han vet vad det är för projekt de håller på med. För det vet man ju inte med Barça just nu heller. Så att, det finns ju ganska mycket logik i det. Och sen vet jag inte det där PSG-spåret som dök upp. Det har väl svalnat efter att... Potitino tog över från de gamla totterna adepter och liknande som ska in istället. så att, eh, Jag tror att Depay sitter nog lugnt där och trivs med sin fotboll en vår till i ligan. Ja. Eh, mycket,
0: mycket möjligt. Eh, här kommer ett nytt namn. Brian Reynolds. Nytt för mig i alla fall.
1: FC Dallas. Brian Reynolds. Vad sa du? Skådespelaren. Brian Reynolds. Brian, så jag över. Jo, det sa du ja. Men jag blandar ihop det med Ryan Reynolds väldigt ofta <skratt> Vem är Ryan Reynolds? Ja, men det är han Skåd skådespelaren ja, Burt
0: Reynolds vet jag vem det är, ja, det, det är...
2: Han är ju fotbollsägare
0: ja, 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 han ja Nu, nu delar polen mm.
1: Han skulle rösten
0: till uh, Pikachu med detektivhatt S Son till Burt Reynolds uh. Till och med det också men Brian Reynolds FC Dallas högerbacken Som Juventus, Roma och Klubb Brygge Vill ha
1: Underligt. trio
0: Ja, Brygge sitter väl och <laughs> hoppas att <det> inte. <laughs> ja,
2: jag måste bara nämna en grej. Alltså är det inte har det inte skett någonting i USA? Är det. Inte, alltså det, är, det är långt fler amerikanska spelare nu som man pratar mm. om jämfört med alltså för bara typ ett, två år sedan?
0: Ja, jag, har, jag har, håller helt med. Jag har gjort samma spaning. Jag tycker det finns en, framförallt i Bundesliga. Jag känns att det finns en amerikan i varenda. Jo, eh... men det är väl
2: det tyska Tysklands amerikaner, liksom. alltså folk som är mixed.
0: Ja, det. Jo, det är det väl till viss del. Men det känns, det känns ändå som det finns eh, extremt mycket amerikaner. Lite överallt ändå. Inte bara i Tyskland. Men, eh, ja, men jag jag menar, håller mest med om, om, om spelare som
2: kommer mm. fram i, liksom, i amerikanska klubbar. Att det, att det händer betydligt oftare än vad
1: vi gjorde för. Men det är ju så att de har väl fått. De har ju en ganska intressant generation där som är på väg upp. Titta på Reina i. Eller Gio Reyna i Dortmund till exempel. Redan nu en spelare av absolut högsta kaliber som har all möjlighet att bli en av de bästa på sin position. Du har Serginho Dest i Barcelona. då har konrad de la Fuente i Barcelona också. Han vet jag inte riktigt vilken nivå det är på talangen där på samma sätt som Dest. Det är ju en jätteintressant högerback. Du har Weston McKenny i Juventus. Det är många amerikaner så det är en korrekt spaning Frida. De, de har något mm. intressant på gång och många unga spelare på gång. Och ja, och Bra i vecka. Ja oroväckan. Och Brian Reynolds ska ju då vara den nya liksom högerbackguldklimpen som har dykt upp där borta i MLS och som ska ha väckt VM, ganska rejält intresse. VM-final mellan Norge och USA om tre år.
2: <laughs> ah, det är precis det jag inte vill. <laughs> inte vill se.
1: Man kan förstå varför Brian snabbt vill lämna USA också med tanke på hur det går i det där landet just nu. Så att, men i alla fall det ska ju vara en spännande högerback Jag ska inte sitta här och säga att jag vet vad några för egenskaper har sett av honom För det, någon måtta får det vara Men Juventus ska i alla fall vara intresserade De behöver ju få in lite mer unga intressanta var liksom försvarsled också där man Ändå tycker det är lite tunt totalt sett i det här laget Jag tycker inte Danilo är tillräckligt bra för att spela högerback i ett lag som Juventus Det, det vidhåller jag Eh, sen vet jag inte om Reynolds ska in och plötsligt bara spela A-lags fotboll Det pratas ju om att man ska göra någon deal tillsammans med Benevento Och låna ut honom första halvåret ifall man får igenom en övergång eh, Men en intressant spelare ska det ju vara i alla fall Italienare ändå, det finns alltid en, finns alltid en lösning Det gör det ju,
0: det är det som är fint mm. <laughs> eh, Olsen närmar sig permanent övergång till Everton Bernard till Roma i motsatt riktning. Bernard är en spelare man inte blir riktigt klok på. Han, Vadå? Har, han, har, ju, Nej. han har ju fenomenala mm. kvaliteter eh, på många sätt. Men det känns ja, som att han.
2: håller väl inte riktigt, va?
0: Nej, alltså det, det är som att det är liksom så här 90 hela tiden. Mm. Han kan ju liksom se ut som en. <kör> jag vet jag kan se ut som en Coutinho liksom i, i vissa moment. Och sen så. Blir det liksom ingen, ingen, blir det ingen slutprodukt av det?
2: Nej, mm. precis. Jag tror att Bernards bästa insats den här säsongen var väl kanske första halvlek mot Manchester United. Jag vet inte varför jag har det i bakhuvudet. Men ja, alltså, dels har han ju blivit undanputtad när, um, alltså när nyförvärven kom in, såklart. Uh, och sen så, ja, vi gjorde nu vi kanske. Alltså, det är ingen spelare som. Everton är så desperata i att behålla alltså det, så att jag kan väl tycka att det känns ganska rimligt ändå om man skulle lämna mm.
1: Det är ju kul för Olsen skulle jag säga, även om det är så att pick får det första valet så är det en annan sak att vara permanent där han har ändå fått en del speltid, Angelotti är en typ av tränare som också gillar att rotera målvakter ibland och ge även andra fiolen en hel del speltid och det är en klubb som det går bra för som är på uppgång, som slåss en intressant del av tabellen så att. Och Ancelotti ska ha gett grönt ljus i den här. swapen då också. Så det tycker ja. jag känns Det är också en Mer position. Också.
0: Det är också en position där han inte är uppenbart den sämre av de två. Eh, alltså, det, det finns en riktig konkurrens. Det är lite grann som. Eh, eh, jag vet inte. Men vi har haft några sådana måla situationer. Det är klart att kommer man till. Till eh, eh, med idag så, så kommer man vara andra målvakt bara helt enkelt, om man inte är eh, liksom världens bästa målvakt mm. som, som värvas in, det är man ju inte utan då, då man, hade man varit Robin Olsen i det läget kommer kommit till Tottenham nu så, så hade man ju varit andra målvakt, väldigt uttalat Nu kommer det man till heart, Everton <coughs> Ja precis, nu kommer han ju till Everton där, där det är verkligen känns som det finns många frågetecken runt eh, runt Pickford eh, även internt eh, och där han har en, en, en riktig chans att utmana om att, att eh, ta första spaden där. Eh, och det måste ju kittla väldigt mycket.
1: Ja, det, det känns som att om man vill vara på en bra nivå så är, finns det få klubbar där och lika god möjlighet att faktiskt konkurrera om mm. första spaden. ja eh, Officiellt. Den här, är, den här är
0: lite märklig, Frida. Jag tycker också få, det. Nu kommer du få eh, guida oss här. Sebastian Alär klar för Ajax. Mm. 25 miljoner euro. Det är ju liksom typ halva priset för vad West Ham betalade för honom för ett och, ett och ett halvt år sedan. Vad är det som händer? Ja,
2: alltså jag tycker väl egentligen inte att... Alltså jag tycker själva <skratt> övergången är ju väldigt oväntad, får man ju säga. Man har ju till när man såg det. Sen samtidigt så tycker jag ju inte att det är... Det är ju inte fel av Ajax, om man säger så. Att nej, in honom. Nej, alltså det är, ju, det det är en, övergång, det. en övergång som känns väldigt logisk när man tänker på det. Men det är väl klart att det där har ju inte, det har ju uppenbarligen inte fallit väl ut för ham del. Han var ju, blev ju den dyraste spelaren i deras historia när han kom dit. Och som du säger, jag får bara hälften tillbaka i princip. Men det är ju lite förvånande med tanke på att eh, man tänker sig att alltså Antonio ändå haft sina skadebekymmer under hösten eh, pratas ju om att man eventuellt säljer honom för att få in pengar till eh, andra, till en eventuell alltså till ett nyförvärv då eh, och det skulle ju i så fall vara alltså den jag har sett som det verkar mest troligast eh, är eh, Josh King från Championship mm. då som eh, Ja, det känns väl rimligt med tanke på att George King ryktades till en hel del Premier League-klubbar eh, redan i sommars och även under tiden som han spelade i PL ihop med Bournemouth. Så att, ja. Eh, märklig, eh, märklig övergång kanske, fast samtidigt inte. Och vi eh, får väl hoppas att alla är, För att, tycker jag att man har sett att det är klart att det finns potential i honom. Problemet för West Ham var ju att man lyckades liksom inte få för ur honom den potentialen eh, riktigt.
1: Alltså jag, jag kan se nyttan Sebastian Eller ska göra i Ajax. Och jag kan se varför West Ham säljer. Jag är förvånad att Ajax lägger den summan av pengar på en sån spelare här och nu.
2: Ja men de har väl gjort det nu de senaste åren ändå. Ehm, gjort såna här enstaka värvningar. Ehm...
1: Jo alltså de, de köper ju spelare ibland naturligtvis för pengarna de säljer för. Men alltså... Och i West Ham, han har ju ändå dragit ner sitt värde så pass mycket under tiden i West Ham så att de får 25 miljoner mitt under liksom coronapandemi för en 26-årig forward som inte riktigt levererat i Premier League från Ajax. Det gör mig ju och förvirrad nästan. För det känns inte, jag tycker inte det är Ajax-metod riktigt och det är inte riktigt speltypen heller kopplar till Ajax även om jag tror att han kan bidra med vissa egenskaper som de kanske saknar så jag tycker att West Ham gör ju en affär.
2: Ja men alltså jag jag, jag, eh, alltså jag tänker ju mest på det här att Ajax men till exempel plockar in Tardic och Blint och sådär och när de gjorde dem ja. eh, nyförvärven så pratade man ju återigen om att oj det är ju inte Ajax-modellen jag var med att de har ifrångått den modellen vid enstaka mm. till för de senaste åren och då är det ju Alltså mer rimligt egentligen att plocka in alla som fortfarande har extremt mycket potential och han är ju trots allt bara 26 år mm. um, och som sagt de får honom för halva priset gentemot vad Western betalade så att ja, alltså det, jag tror nog att det kan bli en, kan vara en lösning som um, ja, men passar bra för, för alla parter eller gynnar mm. alla parter
0: Det händer mer grejer i West Ham. Robert Snodgrass på väg till West Brom
2: Ja.
0: Eh, Snodgrass Äntligen. är en fin spelare ändå Jag tycker han har
2: Fantastiskt server
0: Fantastiskt namn Jag gillar också att han kallas för Snodds eh, mm. utav, <laughs> <laughs> eh, Han är också eh, Andrew Robertsons bästa kompis Enligt, enligt eh, Robertson var det Den första han ringde efter Champions League-finalen <laughs> eh, när, de, när, de, när de vann, när de vann ringde, Champions League va? Den första ring ringde var alltså Robert Snodgrass
2: Skottar emellan
0: <laughs> Ja, precis eh, ja, jag, vet. Eh, jag vet inte, han har, han har, han har Potential att, att växa till en, till en favorit På sikten ändå, Snodgrass
1: eh, Men
2: överlag så är han ju Otroligt Allardyce-kompatibel Och de har ju sin Sitt förflut man tänkte väl Allardyce första signing Måste ju bli en spelare Han har jobbat med tidigare Så att mm.
1: det är Ja. Och lite oroväckande dock att han säger: att det är skönt att få in den här spiden i laget av den här 3-åringen. Snodd är väl fortfarande han. Han har ju sina kvaliteter liksom och kommer säkert göra sin, sitt antal poäng där. Men åh, ja, det är ju. Det är ju inte, det är inte oväntat. Nej, men jag
0: tror att han kommer göra mycket bra för, för West Brom. Han har ju en tendens att vara.
1: Alltså,
0: han har ju en tendens att vara väldigt bra i klubben dit han kommer. I början och sen så planerar han ut lite grann. Han var ju väldigt bra för West Ham när han kom dit också. Han var bra i Norwich när han kom dit. Så ja, mm. det, kan vara, det kan bli en, ett energitillskott för West Bromwich och som vi verkligen ja. behöver det.
2: Och han lämnar ju liksom West Ham med alltså, gott rykte. Det är inte så att någon... Alltså man har pratat mycket om att Mark Noble kanske inte håller längre um, och så vidare. Men alltså Robert Snodgrass, det är ju inte, så, är inte som att fansen liksom vill ha bort honom. Så alltså det säger ju också någonting om hans om han som spelare och hans karaktär också. Mm. Mm.
0: Ersättare då till Snodgrass? Varför inte Musa Dembele? Eller ersättare till Allé snarare? <clears throat> ja, det blir väl kanske till, till Allé. Men det är ju... <laughs> eh, jag väljer att
1: säga det som en ersättare till Snodgrass. Moussa Dembélé som snodgrås ersättare då Det är inte <laughs> eh, Alltså Som Frida nämnde, Josh King Känns ju egentligen mer lättlöst Moussa Dembélé känns som en sån här spelare Som, vi pratade ju om honom Till United och Tottenham och allt vad det var För förra sommaren Och även liksom förra vinterfönstret Så här, här spelare Man kopplar alltid till storklubbar Som i slutändan typ hamnar i West Ham Så mm. det finns ju en otrolig logik i att Koppla Moussa Dembélé till West Ham för det är ungefär samma, skulle gå samma väg som Allerdå. För vi kopplar ju till United och allt vad det var först. Och sen slutar det med West Ham. Och skulle inte förvåna mig om det skulle sluta med West Ham även för Mossad Dembele Men sen skulle ju han kosta väldigt mycket pengar. De behöver förhandla med Olas. Eh, svårt att se den hända i ett januarifönster om de inte är riktigt desperata och inte typ lyckas värva loss. Josh King och sitter där utanför var det sista timmarna av och transferfönstret och Undrar Vad ska vi göra nu? Men det känns väl här och nu som att Josh King kanske är Ett rimligare och mer sannolikt alternativ mm. Så
2: som jag har förstått det så kommer inte Moussa Dembélé ske um, Alltså att det mm. finns ingenting som talar för det just nu Och sen så får man titta också på att dels med Josh King Så har du ju en, alltså det är en striker som även kan spela till vänster Exempelvis um, mm. Och alltså han är vös på det sättet Jag tror att hans kontrakt löper ut i sommar så det är liksom mycket som mycket som är som talar för liksom att man ska kunna lösa honom.
0: Mm. Eh, en annan striker som eh, flyttar på sig är eh, Patrik Kutrone eh, återvänder från Fiorentina till Wolves. Det har jag gått ut för med den karriären. Eh, ja, men nu kommer nu ett nu, ett nu, nu som... ju ett finns ju verkligen, en öppning med tanke på Gimenez skada. Att gå in och spela lite Va nya För Silva går väl före fortfarande eller? Alltså, det jag är någonting? inte så
2: säker på det Nej jag är inte så säker på det Alltså Fabio Silva mm. det, är, oh, det är väldigt uppenbart att han Att detta har varit lite för övermäktigt För honom att mm. uh, kunna hantera mm. Att vara Ximénez backup uh, I ärlighetens namn Så, så jag nästan glömde bort att Kurt Tillhörde Det alltså, har man ju, gjort Det är så pass illa men absolut, det pratas ju om att alltså de försöker ju desperat att få till ett lån då först och främst i januari på strikerpositionen. Men skulle man inte lyckas med det, ja då ser man det ju som att Cortana här har, precis som ni säger, världens möjlighet att visa vad han går för. Men som sagt, det är ju väldigt mycket begärt från spelare som kanske har... Ja, alltså misslyckats, det, det är ett stort ord, men ja, han har ju i alla fall inte levt upp till förväntningarna riktigt.
0: Nej, mm. Vi är ju fortfarande ganska ung så att eh, det känns som att den, kan han bara få pilla in ett par bollar där liksom, vid en återvändo och få tillbaka lite självförtroende så kan det säkert bli bra. Ja, alltså han är 98
2: ju så att det, är ju, ja. det finns ju mer att ge.
0: Ja, precis. Mm. Och med den uppenbara luckan som finns för honom i Wolves nu och ett, och ett bra lag som Wolves fortfarande är. Det, det, jag tror att det, det är jag tror att han ändå kan åka dit med viss liksom, förhoppning om att det, det finns ett möjlighet att göra någonting här.
2: Alltså, han har ju mer erfarenhet också än just Fabio Silva. Ju. De Fabio
0: Silva är ju
1: tolv år gammal. Alltså... <laughs> han spelar ju som att han är tolv år gammal. Ja, det, det ser, ser ut så problemet också. lite. Jag hoppas han ska lyfta, för det känns som att... Alltså, det var ju en sån anmärkningsvärt summa de betalar för honom. som man sitter och väntar på att man ska få se just den här råkvaliteten som man ska vara sitta. Men det, men det är ju också en ja, fråga, det, 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 det är man ju en summa som drivits ja, upp, det är sånt mygel.
2: Men grejen är som man har ju sett, alltså... Man ser ju hans kvalitet, jag tycker, alltså Fabio man, mm. man ser att han besitter en otrolig potential. Men det är ju inte enkelt heller som 19-åring. 18-åringen är till ju med. Jo, ja, 18 mm. eh, att gå in och försöka axla rollen efter eh, alltså en spelare som har varit den viktigaste spelaren kanske. Eller den mest fundamentala i alla mm. fall eh, i laget. Det, det säger sig självt att han behöver avlastning. Det kan nu göra honom väldigt gott och det kan nu hjälpa honom. –att utvecklas ännu mer också– –istället för att det blir den här enorma pressen på honom varje gång. Mm. Mm.
0: Ja. Tackifusa Kobo, Makoto.
1: Det är, ja. det är så
0: man ser att det är du som har gjort körschemat för dagen.
1: Ja, till, men han ska in. Han ska till in. Getafe. Eh, ja, det handlar ju bara om tid där liksom– –enligt Getafe-presidenten då han själv torres– <laughs> –men han kan ju vara ute och svinga ganska rejält ibland– –och uttrycka sig utan att det egentligen ligger någon, någon grund för det– eh, Ganska karismatiskt intressant att har suttit där hur länge som helst verkligen. Eh, I Kubos fall, jag vet att jag har suttit i den här podden tidigare och sagt att ja, men såklart att han bara ska kämpa för sin plats i Villarreal. Men den situationen har blivit ohållbar. Han måste börja få speltid. Där kan han få i Getafe. Getafe har inte den typen av spelare som Kubo är. Han kommer få helt annat offensivt liksom, ansvar. Men samtidigt så är det ju en lag som spelar en fotboll som överhuvudtaget inte passar Takefusa Kubo. Lite som när han egentligen var i Mallorca, även om det var bra där så var han. Han var ju den enda som hade någon kreativitet när han var på Mallorca-lånet och lite samma sak blir det i Getafe. Man är lite orolig, jag har ju sådana enorma förhoppningar och jag själv på honom. Att det ska bli någonting av honom. Men man får väl hoppas att det lyfter nu i för att, de, att det går igenom det här lånet. Och att han börjar få lite speltid igen. För i Villareal under Unai Emery kommer han ju inte få det.
0: Nej. Um, den här då. Vi har en, av, en avrundare. Maicon. Det är ju vackert. Till backer. Italien igen. Är han bara 39? Ja, det är ju ingen ålder eh, Division 4-klubben Sona Där väl ja, också eh, Lucio <laughs> ska
1: Ja precis, de vill ha Lucio
0: <laughs> Ska vara av intresse vi... Hur gammal är Lucio? Han
1: måste vara äldre än vad jag är Fan Alltså Lucio är en sån här Bax som det pratas allt för lite Om när man minns tillbaka och sånt Jag tyckte ju han var helt fantastisk När han var som bäst det är, det är verkligen en sån här spelare som, som man ska lyfta ibland ja. Just Maicon också för den delen Lucio, men Lucio alltså 42 just, Ja, nej jag tyckte det var En helt fantastisk mittback när,
0: när han var igång Verkligen e,
1: Definitivt ja, Det, det, det är ju,
0: det, men... italienska Division 4 Alltså hade jag haft möjlighet ja. så hade jag också plockat in Maicon och Lucio
1: Om jag hade ett ja. Division 4 lag kan nämnas när vi ändå är inne på det här spåret också att Royston-Drenthe verkar vara på gång till Real Murcia i, lo, långt nere i det spanska systemet Royston-Drenthe finns alltså fortfarande Ja, det är vackert uh,
0: <laughs> ja, Med det så kliver vi upp på lite frågor, vi har fått från Atalanta Sweden undrar, vad händer med uh, Ahmed Hodzic till Atalanta
1: Väldigt bra fråga det uh, var kanske tyst <laughs> Vad jag har sett Alltså senaste tiden kring det Men sådana där tystnad kan ju antingen innebära Att det här bara var ett litet rykte som florerade upp Och sen bara dog ut och man gått på andra alternativ mm. Alternativ där det faktiskt håller på att hända någonting Och att det jobbas Just nu på det, det är, Man kan ju tolka det på olika sätt Men just nu har det varit ganska tyst med uppdateringar kring Ahmed Hodzic och just Atalanta då, Vad jag har sett i alla fall Ja Ja, det var mycket snack där för ett tag sedan
0: Men det har verkligen Dött ut den, Det ryktet men det, kanske är det är fortfarande
1: en bra affär Sínsunde. för alla parter Skulle jag säga ifall det går igenom ja, Det har varit väldigt spännande att se honom där mm. ja, Johan Persson skriver
0: Är Rice nyckeln För att Chelsea ska lyckas få in Havertz i nummer 10 roll Frida? Med Kanté och Rice På defensivt mittfält så borde lyxrollen Öppnas upp
2: Ja, alltså det tror ju att lyftas i alla fall det är det känns hårt att vad skulle jag säga nej, ja men det är absolut alltså jag bara tänker, alltså Rice, jag kan inte tänka mig att han, att han hamnar i någon annan klubb än i Chelsea i slutändan, det verkar inte som att någon annan tror det heller, att det är, det är liksom antingen West Ham eller så är det Chelsea helt enkelt mm. och jag bara tänker Alltså absolut, för att uppenbarligen sådär 4-3-3-systemet som de har spelat med väldigt mycket på sistone. Det är uppenbarligen någonting som inte klaffar där. Um, kring just hav, och så att det är väl klart att Frank Lampard kanske måste hitta andra lösningar. Um, jag tänker mest av vad man ska göra med. Alltså hur man ska. För att Kante är ju oftast bäst när han får som liksom operera själv framför backlinjen Och andra sidan så Har man ju sett här nu alltså Declan Rice och Susik gör ju sig Alldeles ypperligt i West Ham Och har varit, ju varit fantastiska med varandra så att, Eller ihop Så mm. att det är ju inte omöjligt att Declan Rice Och Kanté hade gått ihop De också Och Ja, frågan är då bara Alltså vem, då måste ju någon offras där också Men det blir väl Chorginho det är väl han, alltså i mitt tycke som de borde arbeta hårdast på att försöka få bort i så fall, eller försöka sälja. Um, jag är ju inte så glad i de här lösningarna för det är många som hävdar eller som tycker att kanté borde säljas eller att det kanske är det bästa och så plockar jag in Declan Rice. Men jag är ju så emot det för att man vill inte göra sig av med en spelare <laughs> som kanté alltså med de kvaliteterna han besitter. Nej. Så att, ja, det är väl inte omöjligt att det kanske är en... Han ja, är
1: verkligen inte som en upgrade heller. Alltså... Alltså att byta ut Kanté mot Rice, även om Declan Rice är väldigt duktig så Kanté vet ju vad du får av. Det känns som att den, det där bytet känns inte som det gagnar Chelsea här och nu i alla fall.
2: Nej, det är väl snarare så att de måste ju hitta en klubb i Italien då som är villiga att ta Chorginho. För att det är väl där man ser att Chorginho passar bäst egentligen. Alltså den, den eh, fotbollsstilen mm. han är. Jag kan inte tänka mig att någon i Premier League skulle gå för honom. Alltså någon Arsenal. konkurrent. Jo, det har ju så ett snack om det, men alltså, de kan ju inte göra en till sån värld. Alltså, det det ju, finns ju inte bara... Det var ju helt sjukt som de gjorde. Vem, vem
1: har Jorginho som agent?
2: Jag vet faktiskt inte.
1: Om det är Jorabtjant så kan vi lika ja, bara stänga det ja, Då är det ju klart. Ja, då är det, då, då är det ju Dandil.
2: Nej, jag vet faktiskt inte vad... Um, jag läser nu någonstans, men har helt någon bort. Men... Um, Ja, nej, wow men Santos ja, den, men Det
1: säger, jag inte, nej, jag vet någon inte. Det säger inte någonting heller nej. Eh,
2: nej. Men ja, men varför inte alltså, Det är ju så svårt det här med Harvots också eh, Det känns som att han, alla, alltså, han har fått chansen på rätt många positioner Men det verkar mest som att det, det faller inte ut väl någonstans Men såklart, det är ju nyckeln för Frank Lampard också Han måste få igång mm. Harvots och Werner Werner har ju kommit igång på ett sätt men han måste börja göra lite fler mål. Det är ju där på prestigen ligger för Chelsea eh, eftersom att de var deras största värningast.
1: Alltså. Mm. Det väl är ett också... luddigt
2: svar men <laughs> jag, 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 jag tänkte samtidigt som jag pratade är det därför det blev så. <laughs> mm.
1: Luddiga svar är bra tycker jag men alltså, vad heter det? Ziyech där är ju också en liksom, nyckel man måste ju se hur det går när Ziyech är helt frisk och de får spela ihop sig lite för där tror jag också kan vara där som kan lyfta Kai Havertz att få en sån bollmagiker och Jo kreatör, men Han var men alltså... ju
2: bra alltså, han var ju men väldigt precis. bra för alltså, under oktober november mm. och Harvard var ju fortfarande ja alltså hittar ju inte rätt ändå Nej. men absolut att alltså, man får ge honom mer tid så man kan ja, ju ja. döma ut honom nu efter ett par månader i England helt nytt land och nytt li ny liga men de har en del att fundera på där Källsum, mm. så är det ju. Mm.
0: Ja eh har fått en fråga här från Per Karlsson. Vilka alternativ kan finnas för Manchester United på en mer erfaren offensiv högerbacken Fambesaka som ju inte eh, har haft någon jättebra vinter.
1: Eh, ja, alltså, fast man ska väl inte byta ut honom. Alltså då är det ju snarare nej, att du ska nej, ha en han betalat enorma pengar senast. för honom. Ja.
2: ja men han var ju bra mot alltså, Manchester City nu till exempel. Alltså, han har ju inte varit han har inte varit dålig problemet med honom är ju att han är inte kanske så pass bra offensivt som en stor klubb som Manchester United vill att ens högerback ska vara. Men samtidigt så tycker jag att när Solskjaar själv har påtalat att han har liksom försökt få Bambi Sarka att gå framåt betydligt mer. Så tycker jag ändå det har sett bättre ut på sistone. Men, ja, det är klart man bara
1: fascinerande, fascinerande att en vad heter det, omskolad ytter som blev en högerback har problem med det offensiva ja, istället. Det kan jag tycka. Men annars, så det var väl Kieran Trippier ska ju vara liksom bekräftat Att de ändå hade någon form av intresse För under hösten åtminstone Sen fick Trippier den här Bettingavstängningen som gjorde att den affären var ju överhuvudtaget inte aktuell Någon mer mm. Men annars så, det verkar ju onekligen som att United ändå tittar på någon form av Avlastningsalternativ till Vambi-söka
2: Och vilka det... de måste ha ju så att det känns Ja det bra. finns
1: ju inte, ja det är väl Toance behåller väl inte riktigt som Andra högerbacker kanske.
2: Nej, ja, och sen Fossumänsa är det ju så. Efter har vi
1: ju också. också. Jag vet inte hur det skulle vara. Husaj, Napoli. Vi plocka hem i Valencia. har Vad? Ja, Valencia. <laughs> Vad gör han idag? <laughs> <laughs> äh, är inte han i Ecuador Eller någonting då? Det
0: är möjligt. Vad kul.
1: Ja, inrading.
0: Hur som helst, det var faktiskt allt vi hand från Sillypodden idag. Silverpodden tillbaka nästa vecka igen. Såklart. Och League-podden och våra andra begivenheter. Tack Frida, tack Makoto för att ni var med. Tack alla ni som har lyssnat på återhörande.